0: Bem-vindo ao podcast da Cião. Para ficar por dentro de tudo o que acontece na nossa igreja, siga o nosso Instagram, arroba igrejamass. Agora, aproveite a mensagem. Quantos viram nos posts que a gente fazia é, qual era um tema? Tinha um tema rodando logo depois do post do Souk. O tema era a guerra contra a inação da igreja. É a guerra contra a inação. Aí você me pergunta, Gabriel, o que, que é inação? Vem comigo. Eu quero que vocês abram a Bíblia de vocês em Efésios 5. A gente vai ler essa palavra do 15 até o 17, amém? A palavra fala o seguinte, portanto, prestem atenção na sua maneira de viver, não viva como os ignorantes, mas como os sábios, os dias em que vivemos são maus, por isso, aproveitem bem todas as oportunidades que vocês têm. Não hajam como pessoas sem juízo, mas procurem entender o que o Senhor quer que vocês façam. Amém? A palavra de hoje, ela, ela é uma palavra que na verdade ela tem sido feita é, real na minha vida já há um bom tempo, amém? E o Espírito Santo, ele sempre pregou no meu coração sobre chamado. Quem caminha comigo aqui há um bom tempo já tá ligado? Porque foi uma das coisas, foi um dos marcos da minha vida, foi um dos marcos da minha carreira dentro da igreja, foi quando eu entendi o meu chamado. Quando o Espírito Santo me mostrou o que eu devia fazer, aonde eu devia estar. Quando o Espírito Santo chegou em mim, e falou assim: "Gabriel, vem para cá". Quando eu entendi o meu chamado, eu achei que eu estava executando o meu chamado. <risos> Eu tinha uma banda. E. Essa banda. Ela já estava começando a crescer. Ela já estava começando a ter uma visibilidade muito boa. Gravei uma música. Gastei mó grana. Comprei uma guitarra só para gravar a música da banda. E eu estava com no meu coração: caraca, essa banda aqui é o que Deus chamou eu para fazer. E eu vou nas igrejas profetizar. Depois que eu tocar, louvor com essa banda. O chamado Gabriel. Né? De repente. É, aconteceram muitas coisas na minha vida, o Espírito Santo acabou me levando até para um lugar um pouco mais distante do que a minha própria igreja, e me levou a conhecer uma pessoa que me ajudou muito, e com o tempo, é, eu comecei a entender qual era o meu chamado, e hoje o que está acontecendo aqui faz parte do meu chamado, Espírito Santo, ele olhou pra mim assim e ele falou Gabriel tá na hora de você ir pra outro lugar eu lembro que eu tava com a minha banda ainda porém, eu já não, sabe? a coisa já não ia mais e de repente eu tava conversando com esse, com esse meu amigo e cara, daqui a pouco ele catou e falou assim por que, que você não acaba com essa banda? do nada, a gente nem tava conversando com isso sobre isso ele falou assim, por que, que você não para com a banda? Eu olhei pra ele assim e falei: Por que, que eu não paro com a banda? Ele ficou: Cara, por que, que você não para com a banda? Eu, Mano, por que, que eu não paro com a banda? Eu fiquei pensando: Caraca, eu virei líder de jovens, eu tô, eu tô cuidando de jovens, eu me mato a semana inteira pra cuidar de jovens, e eu tô preocupado com banda? Aí o Espírito Santo ele catou e falou assim pra mim, no meu coração: Ele falou assim, Gabriel, o seu chamado agora, pelo menos agora, não é ir seu chamado é fazer as coisas funcionarem. Pois bem, no mesmo instante, eu peguei a banda e acabei <risos> com ela, cara. Foi um negócio muito instantâneo. Deus falou comigo no dia, no outro eu já estava falando assim, ó. Esse dinheiro todo que a gente gastou em clipe, que a gente gastou em música, tchê, tô nem aí, deixa de lado. O Espírito Santo, ele me fez focar quase 100% na minha célula, quase que 100% na minha igreja, nesse tempo a gente estava em outro salão, nós viemos para cá e o Espírito Santo ele me fez focar 100% aqui, e o sou que ele começou a acontecer de verdade, começou a acontecer com grande propósito, após uma decisão de ação do Espírito Santo na minha vida. A palavra em Efésios fala para a gente viver de maneira correta. Aí eu te pergunto uma coisa. O que, que é viver de maneira correta? O que, que a palavra fala pra gente fazer? Ide por toda a terra e fazei discípulos de todas as nações. De todas as nações. Todas. Sem exceção. Sem exceção de quem a gente suporta ou não suporta sem exceção de quem a gente gosta ou não gosta sem exceção de quem a gente sente nojo ou não sem exceção sem exceção o tema da palavra de hoje ele é um tanto desafiador a guerra contra a inação amém muita gente, cara, quando eu lancei esse tema, muita gente vem me perguntar mas Gabriel, inação tá certo no português eu tá, cara tá, é só pesquisar lá inação é o estado da pessoa com falta de ação com falta de habilidade essa pessoa ela simplesmente parou amém? e quando eu venho com um tema desse, a guerra contra a inação acaba até nos deixando um pouco desconfortáveis né? porque a gente entende que é pra gente começar a se levantar por algo que está nos atrapalhando mas isso é inação e onde eu quero chegar? É o primeiro sou que nós estamos tendo aqui nessa igreja após o descendo. E foi muito louco porque o Espírito Santo ele já havia falado comigo há muito tempo atrás sobre avivamento. O Espírito Santo ele sempre falou comigo sobre avivamento. Eu, eu lembro que eu ia na minha célula e algumas pessoas que estão aqui os caras eram novo convertido mas o Espírito Santo catou e falou no meu coração assim, chega nesses moleques e fala pra eles que vai ter avivamento pô, esses caras sabem o que é avivamento Deus mas o Espírito Santo ele sempre falava isso sobre o meu coração e eu nunca entendia como que esse avivamento ia chegar e hoje eu entendo o Espírito Santo ele vai te movimentar para que o Evangelho se movimente amém? Quantos entendem isso? O Espírito Santo ele vai te tirar dessa sua zona de inação para que o Evangelho se movimente. Mas primeiro nós precisamos vencer a inação. Amém? Inação não é inabilidade. Ok? Inação não é falta de habilidade. Às vezes uma pessoa, ela é extremamente habilidosa e ela sabe que ela é habilidosa, porém ela ainda vive em um momento de inação em sua própria vida. Inação é simplesmente a falta de ação daquilo que você precisa fazer. Amém? Em muitos momentos na nossa vida... Em muitos momentos, nós nos vimos cercados por um monte de problema e ao invés de nós tentarmos da maneira certa, nós simplesmente paramos. E eu tô falando isso aqui para vocês porque eu sou um cara que já parou uma porrada de vez nessa vida. Uma par de vez. Gente, eu já quase tive depressão, eu já quase me matei. E esses negócios que vocês já estão cansados de ouvir pregador falar que já quase fez. Mas tudo isso é por causa de uma coisa pela desistência. O índice de depressão hoje no mundo é muito grande, não é verdade? Às vezes é não, a maioria das vezes não é culpa da pessoa, mas o parar para não resolver a paralisação que causa na pessoa, isso a pessoa consegue mudar. Ah, Gabriel, mas eu já tive depressão, ou eu estou em uma depressão, e eu não consigo sair dessa depressão. Calma. A inação não vem apenas de você. A inação vem da pessoa que está do seu lado, que não te ajuda. Amém? Então a gente vai chegar lá. Hoje no mundo a gente vive em um momento onde as pessoas, elas são extremamente... As pessoas, elas querem tudo muito rápido, não é verdade? As coisas são muito rápidas, as coisas acontecem com muita facilidade. Hoje você tem o seu celular e você pode conversar com uma pessoa de maneira muito rápida. Gente, vocês gostam disso? Eu amo. Eu amo a informação rápida, eu amo o celular para eu poder falar com uma pessoa correndo sem ela precisar me ligar porque enche o saco receber a ligação, não é verdade? Todo mundo concorda comigo. Ó, eu amo isso, cara, eu amo, eu amo isso, eu amo a tecnologia, eu sou um cara que eu gosto muito. Quem me conhece, me segue no Instagram, sabe que eu sou um cara que eu amo videogame, essas paradas tudo, não é verdade? Porém, em tudo há males. Em tudo que nós criamos e que nós vivemos aqui há males e hoje nós temos uma geração totalmente mediatista que quando as coisas não acontecem do jeito que a gente quer nós simplesmente paramos vou dar um exemplo o pastor ele escolhe e ele fala da maneira que deus falou com ele mas você tem a sua maneira o que, que normalmente a gente faz tá ah, bom então não vou fazer não Deixa a coisa se lascar aí, eu falei pra fazer desse jeito, não vai dar certo desse jeito você tá falando mesmo, então não vou fazer por nenhuma, não. A pessoa, ela chega assim, pastor, eu sou um baixista maravilhoso, eu quero tocar no louvor. O pastor olha assim, você realmente é um baixista maravilhoso, mas calma. Putz, só falta a pessoa sair da igreja. Hoje em dia a coisa funciona desse jeito. As pessoas, elas têm a ideia, as pessoas, elas criam um ambiente, a realidade delas, e elas acham que vai acontecer exatamente como elas imaginaram. Mas posso falar uma coisa pra você? Não é bem assim que as coisas funcionam. Não é bem assim que as coisas funcionam né, dentro da sua casa com a tua mãe e com o teu pai. Não é bem assim que as coisas funcionam com o teu líder que Deus colocou sobre a sua vida para te guiar se você não entendeu isso ainda eu tô te mostrando a realidade e o que, que acontece quando nós nos encontramos nesses momentos nesses momentos às vezes de de dificuldade né? porque a gente, tem, a gente tem uma vontade e tal e a gente não consegue nós simplesmente paramos entramos em um ambiente de inação entramos em uma depressão entramos numa tristeza entramos numa ira e simplesmente não fazemos mais nada ou quando Deus ele chega sobre a tua vida e fala assim olha é o seguinte eu vou te usar para ganhar o Brasil inteiro aí você vê a pessoa chorando você acha que é Espírito Santo a pessoa tá lá, mas como que eu vou fazer isso Deus, eu sou burro pra caramba aí o que que acontece? a pessoa ela se fecha para agir de Deus e entra em um ambiente de inação aonde nada se faz aonde nada acontece amém? e nós infelizmente estamos vivendo isso dentro da igreja nós temos dois motivos muito salientes dentro da igreja de por que uma pessoa para gente, eu vou falar uma coisa pra vocês isso não é só dentro da igreja, tá? Isso é dentro da igreja, fora da igreja, em casa, onde nós temos a autoridade do pai e da mãe. Isso é em todo que é lugar. Mas uma das primeiras coisas que eu vejo que tem atrapalhado as pessoas de viver um ambiente de ação, um ambiente onde elas se movimentem, é o medo. É simples. Eu quero que vocês abram a Bíblia de vocês em juízes. A gente vai abrir Juízes 6, amém? Nós vamos ler do 11 em diante, tá bom? Então o anjo do Senhor veio e sentou-se debaixo de um carvalho que havia perto do povoado de Ofrá. Esse carvalho pertencia a Joás, que era da família de Abiezer, o seu filho Gideão. Estava malhando trigo no tanque de pisar uvas, escondido para que os medianitas não o encontrassem. Então o anjo do Senhor apareceu a ele e disse, você é corajoso. Eu quero, eu quero só expor uma coisa aqui, amém? Quantos já ouviram falar da história de Ideão? Não já ouviram falar? Eles estavam sendo atacados pelos medianitas junto com o povo amalequita. E esse povo estava fazendo da vida dos israelitas um inferno. Amém? Um inferno. Porque tudo que eles iam colher, eles vinham e roubavam. A palavra fala que eles eram muito numerosos. Que era até difícil de contar a quantidade de, de pessoas que tinham naquele exército. Mas Israel estava sofrendo um roubo, um assalto daquele povo. Amém? Pessoas morrendo e tal. E para você ter noção: quantos sabem aqui o que é um lagar? Alguém sabe? Sabe, né? Um lagar. É aquele negócio grande, aquele balde gigante, aonde as pessoas colocavam aquele monte de uva para ficar pisando em cima. É um negócio muito grande e as pessoas ficavam pisando para conseguir tirar o suco da uva e fazer o vinho. Agora, aonde Gideão estava malhando o trigo? Ele estava malhando o trigo em um lugar aonde não se fazia isso. Ele estava dentro de um lagar. por causa do medo você está achando que está fazendo a vontade de Deus aonde você está você está achando que você saiu do lugar que Deus te colocou e você falou assim eu vou fazer a vontade dele aonde eu tô", porque foi escolha sua mas malhar trigo é em outro lugar, não é dentro do lugar ele quer te levar para o outro lugar que ele falou que era para você estar. Não no lugar que você acha que você deve estar. Amém? Gideão, ele estava morrendo de medo dos midianitas. E ele falou, vou, eu vou trabalhar, vou fazer meu trampo aqui dentro, escondido. Traduzindo, Gideão era um cagão. Amém? Gideão, ele estava se cagando de medo, gente ele estava se borrando de medo e ele se escondeu para fazer o trabalho dele mas o que, que acontece o anjo do Senhor vem ele chega em Gideão e qual é a primeira coisa que o anjo fala, que o Senhor fala para Gideão você é? Cura... ele falou isso para um cara que estava escondido dentro do lagar malhando trigo a pessoa está assistindo um filme de terror primeiro jumpscare que aparece, primeiro sus que a pessoa leva, aí você olha para pessoa, pessoa, oh, que corajosa. Mas o que eu vejo é, as pessoas, elas estão com medo, igual Gideão estava com medo da opressão dos midianitas. Amém? Mas uma pessoa que está no meio de uma guerra e ela está parada, ela está pedindo para morrer, não é verdade? Gideão ele estava parado dentro de um lagar malhando trigo, Deus vem sobre ele e o chama de corajoso, amém? No capítulo, no versículo 13, acompanha comigo, Gideão respondeu, se o Senhor Deus está com o nosso povo, por que está acontecendo isso com a gente? Há dúvida... A pessoa que tem medo, ela tem o costume de jogar a culpa do medo dela em tudo quanto é lugar e justificar o que ela está vivendo ou fazendo. É o que Gideão está fazendo aqui, não é verdade? Mas continua comigo aqui. Onde estão aquelas coisas maravilhosas que os nossos antepassados nos contaram que o Senhor costumava fazer quando nos trouxe do Egito? Ele nos abandonou e nos entregou aos Midianitas então o Senhor Deus ordenou a Gideão vá com toda a sua força livre o povo de Israel dos midianitas sou eu quem está mandando que você vá você percebeu aqui que não teve nenhuma pausa não teve nem tipo assim ó oh, Gideão, foi mal desculpa aí, cara vocês estão morrendo aí culpa minha ó. não, ele reclamou e Deus já veio assim ó, cala a boca é o é seguinte, preciso de você você vai ter que guerrear, você vai ter que liderar um exército aí, a coisa vai ter que acontecer. E aí, pode? Hoje está acontecendo isso com você, amém? E eu preciso de você. Vamos? tá, tá com dúvida? O problema é teu. Vamos? É isso que Jesus fez com todos os discípulos, não é verdade? Ele explicou? Ele ficou explicando? A gente é um povo muito chato, cara. Hoje em dia, principalmente... Filho, a gente está tendo aqui um projeto na igreja. Mas pastor, me explica tudo. Como é que vai funcionar esse negócio aí? Não é assim que funcionam as coisas? Não é assim? Ei, não tem porquê. Jesus está te chamando. Amém? Vamos continuar. Vá com toda a sua força e livre o povo de Israel dos midianitas. Sou eu quem está mandando que você vá. Gideão respondeu. Senhor... Como posso libertar Israel? A minha família é a mais pobre da tribo de Manassés e eu sou a pessoa menos importante da minha família. Mas o Senhor disse, você pode fazer isso, porque eu o ajudarei. Você esmagará todos os midianitas como se eles fossem um só homem. Gideon respondeu, se tu estás contente comigo, então me dá uma prova de que és tu mesmo que estás falando. Amém? Tem gente aqui hoje que está pedindo prova ao Espírito Santo de muita coisa há muito tempo. O Espírito Santo, Ele falou no seu coração, se você não é essa pessoa, eu quero que você fique tranquilo. Mas o Espírito Santo, Ele já falou no seu coração sobre o que você precisa mudar, o que você precisa fazer. E você não está fazendo. A tua família está indo por água abaixo por causa da sua inação. Deixa eu te falar uma coisa. Às vezes Deus coloca pessoas para falar a verdade. Mas você tem chorado porque a tua família não está mudando você tem chorado porque o seu pai e a sua mãe, eles não se aproximam de Deus você tem chorado porque o seu irmão está longe do Senhor e você tem chorado por muitas coisas, mas você só tem chorado e sabe o que é o pior? as pessoas da sua família só te vêm chorando A perspectiva de vitória das pessoas acabou, cara. E se você tem uma perspectiva de derrota o tempo inteiro, eu não sei que Deus que você tá servindo. Tá na hora disso aí mudar. Ei, você já recebeu a palavra do Senhor sobre o teu ministério. Você já recebeu a palavra do Senhor. Tem gente aqui que recebeu a palavra do Senhor sobre cuidar de casais aqui. Teve gente que já recebeu a palavra do Senhor sobre cuidar de crianças. E eu sei que você não gosta de criança. Teve gente aqui que recebeu a palavra do Senhor. Mas eu prefiro ficar na dança, Senhor. Mas Deus está te chamando para cuidar de criança. Ele não quer você na dança. Mas eu quero ficar no louvor, Senhor. Mas Ele está te chamando para cuidar de criança. Eu queria ter uma banda famosa, gente, mas eu estou cuidando de jovens. Eu queria estar tá numa cidade grande, eu queria estar tá morando no centro de São Paulo, mas Deus falou que eu tenho que ajudar Mauá. Está na hora da gente jogar esse medo de viver o novo do Senhor fora. E começar a entender que quem vai fazer é ele ah, mas a minha família está difícil e eu não tenho voz lá dentro não é você que fala é Jesus que está falando através de você e você não entendeu isso ainda é ele que está querendo agir ele, Gideão ele não foi guerrear, ele não levantou 300 homens e ganhou a guerra na força dele a palavra deixa claro que Deus falou que ele ia na força de Deus você tentou, tentou resolver a tua vida na força do teu braço você tentou, tentou na força do teu braço sair desse ambiente onde o Espírito Santo não consegue mover está na hora de você tirar o teu braço das coisas passou da hora, gente da gente acordar a gente parar de ter medo de se entregar, a gente parar de ter medo de se colocar no centro da vontade de Jesus acorda o tempo está passando, você tem que ser muito obtuso para não perceber o que, que o Espírito Santo está fazendo. Você tem que ser obtuso para não entender os milagres que estão acontecendo. Aquela pessoa, e eu, eu, eu vou afirmar isso aqui, Ah, pode falar que eu estou errado e tal, mas a pessoa que caminha com Jesus tem sentido isso. A pessoa que verdadeiramente caminha com Jesus tem sentido o quanto ele está próximo eu nunca vi a presença do Espírito Santo tão manifesta nas igrejas com facilidade como hoje as pessoas falam ah, o Espírito Santo enche de fogo quantos perceberam um gaizinho a mais após descende? ou foi só eu? cara, eu, fiquei, eu, fico, eu fico doido eu fico, eu fico até abismado eu fico assim, tipo caraca, foi só as galera começar a se movimentar ah, muita gente criticando, ah, descendo, não sei o que, gente. Foram 140 mil pessoas que se movimentaram num país só. Que encheram três estádios. Se você tiver cacique o bastante para criticar isso, critica. Mas eu vejo isso como obra de fé. Amém? E eu vejo isso como avivamento. Porque pessoas se juntarem em um lugar por causa de missões, cara, na moral, isso é loucura. Então tá na hora de você largar o teu medo um pouco de lado. Tem pessoas aqui que estão fora da igreja, mas já estiveram dentro da igreja e saíram por causa de medo, de se entregaram bastante. Como eu vi isso, cara? Gabriel, eu quero ir para a igreja, mas sabe? Eu quero ficar na minha. Gabriel, eu quero ir para a igreja, mas Pô, sou eu e o banco aqui naquele relacionamento gostoso e maravilhoso. E eu vou além. Gabriel, eu quero ir pra igreja, mas o meu negócio é tocar. <risos> ah, eu lembro desse amigo meu que falou da banda. Esse cara, ele chegou em mim um dia, eu cheguei nele e falei assim... E aí, como é que tá as coisas? Ele chegou em mim e falou, como é que tá as coisas? Eu cheguei nele e falei assim, mano, é o seguinte, a banda tá indo bem... O clipe tá recebendo muita visualização e tal, os moleques tão animados e pá, banda, 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 banda. Ele nem me deu time, cara. Ele mandou assim, tá, mas e a sua célula, como é que tá? Eu falei, como assim? Tchê, ele, moleque, se a tua célula não funcionar, você pode fazer a banda que for que você tá fora do propósito de Deus. E eu fiquei, aquele dia aquele cara me ganhou. <risos> Eu falei, é verdade, cara. Eu comecei a encher o saco dele para aprender as coisas. Eu falei, é verdade, cara. Ei, deixa eu te falar uma coisa. Se você tá no altar, se você dança, se você faz qualquer outra coisa, se você tem um relacionamento hoje, falei isso esses dias para um rapaz, se você tem um relacionamento, se tudo na tua vida que você tá fazendo e todas as escolhas que você tá fazendo não ajudou ninguém até agora, se questione se o teu relacionamento com a pessoa que você ama não fez ninguém a mais que ela ser amado, se questione se o fato de você subir todo domingo no altar para tocar não tá mudando a vida de ninguém no pessoal, se questione porque talvez você não esteja no centro da vontade de Deus eu aprendi isso, gente tá na hora da gente acordar entender que ele não chamou a gente para ficar fazendo as coisas no altar porque ali para o músico é um lugar de conforto agora quando desce do altar que o bicho pega tá na hora da gente vencer o medo de fazer a vontade que Deus falou para a gente fazer Amém nós temos muitos medos né cara a gente tem medo do passado, a gente tem medo do futuro. A gente tem medo de não ser suficiente. A gente tem medo das opiniões. A gente tem medo da mudança. A gente tem medo até mesmo de morrer. Nós temos medo de muitas coisas. Muitas coisas têm te travado para você fazer o que você precisa fazer. Mas eu gosto de usar essa analogia. Mas para uma pessoa se divertir dentro de uma piscina, chegar de frente com ela e mergulhar de cabeça, ela não pode ter medo. Está na hora de você perder o medo. Pô, Gabriel, mas como é que se perde medo? Se movimentando. Arriscando. Uma vez o Espírito Santo ele falou através da vida de um pastor sobre mim. E ele falou uma coisa para mim que é muito interessante. A gente sempre usa a fé como um amuleto, né? A coisa tá dando errado, eu tenho fé no Senhor que vai dar certo. Mas a pessoa está se cagando de medo. Mas sabe por quê? A maioria das pessoas não entender o que é fé. Sabe o que é fé? É você colocar para funcionar o que Deus te ensinou independente do que está acontecendo. Se você não está colocando para acontecer o que Deus te ensinou independente do que está acontecendo, você não vive fé. A fé é só um amuleto. A fé é você viver como Deus te pediu para viver independente da situação. Independente do desafio, independente da chamada dele. Amém? Precisamos vencer o medo, amém? Amém. A segunda coisa que eu vejo que acabou nos deixando na inação, e isso aqui é muito sério, porque o medo a gente resolve fácil e Deus sabe quando a gente tem medo. Mas a segunda coisa se chama indiferença. Há pessoas que querem fazer a diferença, porém o um medo as paralisa. Mas há uma classe de pessoas que não se enquadram nessa ideia. Há uma classe de pessoas que a própria palavra diz que Deus as vomitará. Em Apocalipse 3.15. Abram aí comigo rapidinho. Ou não precisam abrir também? Eu, eu me viro aqui. Em Apocalipse 3,15, a palavra do Senhor, ela fala assim, Eu sei o que vocês têm feito, sei que não são nem frios nem quentes, mas gostaria que fossem uma coisa ou outra, Deus dizendo. Mas, porque são apenas mornos, nem frios nem quentes vou logo vomitá-los da minha boca vocês dizem somos ricos, estamos bem de vida e temos tudo o que precisamos, mas não sabem o quanto são miseráveis, infelizes pobres, nus e cegos infelizmente a gente tem uma classe de pessoas dentro da igreja que quando a pessoa está com um problema essa pessoa olha assim eh, não fui eu que errei OK. Não é problema meu. Quando as pessoas ela olha uma pessoa passando uma necessidade, essa pessoa não sente absolutamente nada. Muitas vezes eu como líder tive que chegar de maneira amorosa em pessoas que erraram a mesma coisa várias, várias, várias e várias vezes. E muitas dessas pessoas, graças a Deus, não cometem mais o mesmo erro. Porque se eu tivesse sido indiferente, essas pessoas teriam se entregado a esse erro. Hoje nós vemos uma indiferença muito grande dentro da igreja. Sabe o que eu ouço? As pessoas elas querem ventilador na igreja, mas elas não dizimam. As pessoas querem um som gostoso, mas elas não ofertam. As pessoas querem um banheiro limpo, mas no dia do mutirão para lavar a igreja, ninguém aparece. As pessoas, elas falam de amor e que amam a Deus, mas é muito indiferente com a pessoa que está do lado. As pessoas elas falam que amam, que têm amor por Deus, mas elas são totalmente diferentes pela pessoa que é menor que ela. Ah, você acha que isso não acontece? É simples. Quantas crianças nós temos dentro do do, do abrigo? Eu estava conversando com ela. E ela me falou uma coisa que é muito interessante. Um casal hoje, ele quer adotar uma criança, o casal ele, ele quer saber como que é a criança, o casal ele quer uma criança branca ou negra, loira ou ruiva, ele quer uma criança de dois meses assim, que não tenha nenhum problema na vida para que esse casal tente resolver, e pronto, essa criança vem as galera, gente, hoje em, dia, hoje em dia esse negócio de inseminação artificial tá me matando, cara e começou a me matar mais ainda depois que eu comecei a conversar com ela sobre isso nós como igreja não estamos fazendo o nosso papel nós somos indiferentes nós temos medo de uma pessoa estranha na nossa vida nós temos medo de uma pessoa estranha na nossa vida aonde a gente começa a abrir o espaço pra ela Achei muito louco o que aconteceu no Descende porque mudou o meu coração. Eu era um cara muito cismado com criança, vocês não têm ideia. Sabe aquele cara que quando a criança chega perto de você, você fica meio assim: Ó, o que, que tá acontecendo aqui? Eu não sabia o que fazer, tá ligado? A molecada vinha em mim, porque eu, era, eu sou baterista também. Então criança ama o baterista, né? Se tem uma raça que a criançada ama, é o baterista. Acabou o culto, tá a molecada vem. Deixa ela na bateria, deixa estar. Tá. Aí você fica tipo, o que tá acontecendo aqui, criança? Sai de perto. Você não sabe lidar, tá ligado? Eu não sabia, eu não sabia. E até hoje eu tô aprendendo, eu não sei lidar com criança. Mas, cara, o que que acontece? O Espírito Santo, ele me chamou pra algo. Ele me chamou pra cuidar de vidas. Deixa eu te falar uma coisa. Não existe uma faixa etária. está na hora do nosso coração ser aberto está na hora da tua casa ser aberta está na hora da sua vida ser aberta para vidas independente de onde elas estão está na hora de você começar a pedir para o Senhor gerar em teu coração amor de verdade amor de verdade nossa, eu tenho orado por isso todos os santos dias 1 Timóteo 5,8 Mas se alguém não tem cuidados dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé, e é pior do que o infiel. Amém? Hebreus 3,15 Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endurecerei os vossos corações, como na provação. Hoje é um tempo aonde a gente precisa começar a ouvir a voz de Deus e aceitar o que Ele está falando de pronto? Está na hora da gente parar de questionar Deus. Porque tem pessoas aqui que já estão há 15 anos na igreja questionando Deus e não fizeram porcaria nenhuma. Você, até você que está dois anos, três anos dentro da igreja e ainda não aconteceu nada na tua vida, tem alguma coisa errada com você. Muito errada, tem alguma coisa muito, muito errada com você. O pessoal da intercessão veio falar comigo antes de começar, e eles falaram que haviam pessoas aqui que estavam querendo o milagre do Senhor. Pois é, o milagre não acontece enquanto você estiver deitado na cama. O milagre, ele não acontece enquanto você não estiver fazendo as coisas primárias do cristianismo. Que é orar e ler a tua Bíblia. Tem gente esperando profecia, mas não sabe nem refutar uma profecia na palavra. Tem gente aqui sofrendo de depressão. Deixa eu te falar uma coisa. Essa palavra veio em salvação a você. Porque essa pessoa do teu lado aí vai acordar para te ajudar. Porque eu sei como que é estar desanimado. Eu sei bem como que é estar desanimado. Eu sei, gente, o que é ficar sem dinheiro. Fica. Tô, Tô ligado, cara. Eu sei o que é ficar sem dinheiro. Eu sei o que é ficar, sabe, na espera. No, no sentido de espera, tipo, filhão, calma aí. Eu sei o que quer é perder as coisas por causa de negligência minha. Eu sei, cara. Eu sei. Eu sou filho de pastor. Minha mamãe está lá no fundo. Depois deu um abraço naquela loira maravilhosa. Eu sei. Eu tô na igreja desde quando eu nasci, gente. Eu me desviei por um tempo por um breve momento e depois eu voltei para a igreja. Então eu vi muita parada. Tanto do lado de dentro quanto do lado de fora. Eu tenho uma coisa para dizer para vocês. Hoje, na minha vida, a palavra que mais definiu tudo o que eu vivi foi inação. Porque eu saí da igreja por não ter ouvido a voz do Senhor. E, eu não, e não aconteceu nada na minha vida porque eu não ouvi e nem fiz o que o Senhor me mandou. Hoje é o dia que o Senhor ele vai te tirar desse teu ambiente parado. Faz assim com as mãos. Eu profetizo sobre a sua vida. Que hoje é o dia que o um Espírito Santo vai te trazer um novo vigor. O Espírito Santo ele vai te trazer uma nova coragem. Ele vai te trazer uma nova esperança. Ele vai te trazer tudo novo. E Ele vai falar assim para você. Ó, não tem mais desculpa nenhuma. tota tá na tua mão. Ninguém aqui está aqui para se movimentar sozinho. Gideão precisou de um exército. Hoje a gente é um exército um do outro aqui. É um protegendo as costas do outro. É um vivendo junto com o outro. Está na hora de você pegar na mão dessa pessoa do teu lado e falar assim: vamos se movimentar aqui porque a gente precisa correr. Porque Deus está voltando e a coisa está preta. Amém? Para terminar, Gálatas 2,20 Já estou crucificado com Cristo. Não sou mais eu que vivo, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Cristo não era inativo. Cristo andou por muitos lugares. Cristo fez muitas coisas. Ele passava o dia inteiro curando pessoas. Está na hora da gente começar a fazer com que as palavras que a gente fala, as canções que a gente canta, e tudo aquilo que o Espírito Santo tem falado dentro do culto, tem falado dentro da célula, tem falado através do nosso líder, parar de ser mesquinho e parar de ser medroso e começar a fazer as coisas acontecerem. que Gideão ele precisou fazer uma coisa, ele precisou levantar e aceitar o chamado. O resto foi Deus que fez, foi Deus que capacitou.